1: Estamos escuchando a la OFUNAM con esta canción, Crazy Little Thing Called Love, que es una interpretación de Queen, un concierto de Queen sinfónico, que fue en la sala Nezahualcoyotl. ¿Recordamos qué año, Rodrigo? ¿Recuerdas qué año era esta este concierto que se llevó a cabo en la sala Nezahualcóyotl bueno pues este fin de semana le hemos venido diciendo estas, esta, desde el arranque de esta semana que tendríamos sábado y domingo a la UFUNAM dedicando, dedicando sus conciertos a Radio UNAM por sus 79 años así que lo seguimos invitando para que asista a este concierto sábado 8 de la noche y domingo a las 12 del día
2: Portada
1: R1. Y nos vamos a las noticias, comenzamos con las informa la información universitaria. El Grupo de Investigación de Cambio Climático y Biodiversidad de la UNAM aseveró que en México 80% de las tierras destinadas a la agricultura sufre degradación debido a la sobreexplotación y malos usos. Hamlet Rivera Pimentel, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, ganó el concurso Iniciativa Jóvenes por México en la categoría Fomento a la Salud y al Deporte, organizado por la Cámara de Diputados. En Información Nacional, diputados ignoran a la iniciativa privada y aprueban Ley 3 de 3 sin cambios. Más adelante platicaremos con el presidente de la Coparmex, y autoridades revelaron que el Güero Palma ordenó homicidios un mes antes de su captura en 1995. En este asunto, la Procuradora General de la República, Areli Gómez, destacó que la detención del narcotraficante fue consecuencia de un trabajo conjunto entre la PGR y el gobierno de Nayarit.
3: Eran unas órdenes de aprehensión que se tenían eh, y que estuvimos trabajando con base en el convenio, los convenios en el convenio de colaboración que tenemos con la Conferencia Nacional de
1: Procuradurías y se trabajaron en eh, los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República y del Estado de, eso es lo que te puedo comentar, ahorita está corriendo el término constitucional para que el juez. Eh, el primero que él emita su declaratoria y después el juez determine. Y mañana sábado entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte, dijo que es el camino correcto para la implementación de la justicia.
4: Lo anterior, con la plena convicción de que el nuevo proceso penal es el camino correcto que ha sido trazado por el constituyente para esclarecer los hechos, proteger al inocente procurar que el culpable no quede impune y que los daños a las víctimas se reparen. Los jueces no pueden seguir por el camino fácil de condenar a alguien por las apariencias.
1: En más información, eh, por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que en Locatel, los ciudadanos podrán solicitar información sobre el nuevo modelo de justicia.
5: Hoy, 16 de
0: junio de 2016, queda implementado el sistema de justicia penal en la Ciudad de México. Es un hecho histórico, ha gastado ya más de 3 mil millones de pesos en esta implementación. Ahora tendremos que pasar a la etapa de seguimiento y evaluación. Evaluar y dar seguimiento a la implementación del sistema de justicia en la Ciudad de México y, por supuesto, en todo el país.
1: Uy, ojalá que sí contesten en Locatel, porque de pronto nos mandan a menú tras menú y pues aquí se está dando esta información de que se pueden solicitar datos de este nuevo modelo de justicia. Y esta mañana policías capitalinos impidieron el paso de integrantes del la de a la Ciudad de México. Tres carriles de cuatro, eh, de cuatro en la México-Toluca estuvieron cerrados en estos momentos. Otro contingente de maestros se manifiesta en la Embajada de Estados Unidos. Y en Michoacán, policías antimotines rompieron un bloqueo en la Secretaría de Educación y recuperaron mil cheques de nómina. La fiscalía de Morelos anunció que fue localizada una tercera fosa con al menos 30 cuerpos no identificados. Más muertos en Morelos. En un fuerte operativo, la Policía Federal detuvo a cuatro personas cerca del aeropuerto de Monterrey tras un enfrentamiento con hombres armados. El Instituto Nacional de Cancerología estrena tecnología de punta para hacer diagnósticos y evitar la posibilidad de perforar órganos al hacer procedimientos. En, en Economía y Finanzas, el dólar imparable se vende ahora en 19 pesos con 41 centavos. En la información internacional, el presidente Barack Obama se reunió con familiares de las víctimas de la masacre en Orlando. Pidió una nueva legislación sobre armas. En la inauguración del Foro Económico Mundial en San Petersburgo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó que Rusia tiene un papel fundamental en la solución de problemáticas mundiales.
6: Cuento en gran medida con el liderazgo de la Federación Rusa y agradezco su firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático y reconozco su potencial científico para el desarrollo de tecnologías para mitigar los efectos adversos provocados por este fenómeno.
1: En más información internacional, la Comisión Internacional Independiente, designada por la ONU para investigar los atropellos que se cometen en Siria, acusó al grupo terrorista ISIS de cometer genocidio contra la comunidad yacidí. Habla Paulo Piñeiro, presidente de la Comisión.
5: El genocidio se encuentra en marcha. Desde el día del ataque a Sinjar hasta hoy, el ISIS ha buscado de forma permanente eliminar a los yacidíes a través del asesinato, la esclavitud, la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.
1: En deportes, hoy tendremos en el estudio a la tenista universitaria Úrsula Castillejos, quien ganó ocho medallas en cuatro universidades nacionales. Estados Unidos, primer semifinalista de la Copa América Centenario. Y Cleveland derrota a Golden State y se van a un séptimo juego por el campeonato de la NBA.
6: El tema anticorrupción es un tema muy importante en el país. Sabemos que se han hecho esfuerzos anteriormente, sin embargo, todavía en el consciente colectivo, creo que todos los mexicanos, en mayor o menor medida, aceptamos la corrupción. No, pues yo digo que no van a funcionar, que pues no te van a, a decir realmente lo que tienen, de impropiedades, ¿no? Bueno, para mí no tiene caso, no, no. No tiene fundamento.
3: Yo creo que este, todas las leyes sirven siempre y cuando se respete. Conozco muy poco del tema, pero lo que oí es que le dieron la vuelta y este, los senadores o los diputados ahora también quieren este, vigilar a los empresarios y demás. Digo, este, Yo creo que este, es cultural, debemos de comenzar por este, enseñar a, a los pequeños lo que es la corrupción, lo que no debemos de hacer y... Este, las leyes me parece que, este, que están un poco de más. Yo creo
7: que sí, pero que las cumplan yo creo que sí.
3: Pues yo creo que no, pues por la corrupción que se vive
0: hoy en día, ¿no? No,
5: no creo, porque realmente no están atacando el problema de fondo, nada más es un es como que burocratizar burocratizar el, el tema.
7: Uh -huh.
1: Mucho gusto recibir vía telefónica a Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muy buenas tardes, Gustavo.
8: Muy buenas tardes, eh, gracias por el entrevista, un saludo para usted y para toda la audiencia.
1: Gracias. Bueno, pues ayer vimos algo inédito, una protesta contra la corrupción de parte de los empresarios. Yo le preguntaría qué fue, cuál es, eh, cuál fue y cuál sigue siendo el reclamo en ese tema de la
8: corrupción. Bueno, los empresarios de Copernes, eh, antes que nada somos mexicanos y al igual que todos los ciudadanos, eh, pensamos que la corrupción se ha venido a constituir ya como el principal obstáculo para el desarrollo del país. Pensamos que se debe en buena medida la corrupción, el hecho de que la pobreza que la espera millones de mexicanos no pueda ser superada. Y ahora que estamos en el pleno proceso para tratar de contar con un marco jurídico que permite erradicar la corrupción, pues vemos con pesar como algunos de nuestros senadores y nuestros diputados han puesto obstáculos para que este sistema de corrupción esté a la altura de la expectativa y sobre todo de lo que esperamos los mexicanos para que sea un vehículo efectivo para combatirla.
1: Eh, ¿Coparmex ve alguna complicidad en las cámaras? Porque bueno, pues en ambas se está dando este, este revés, digamos, a como se pensaba la ley.
8: Bueno, lo, lo que percibimos es que a muchos legisladores no les viene bien que exista un sistema nacional anticorrupción robusto. Nos preocupa que no se hayan querido comprometer a fondo con el combate a la corrupción y especialmente nos preocupa que teniendo la oportunidad histórica de cambiar esa percepción que tenemos la amigos los mexicanos sobre la opacidad uh, con que se manejan nuestros funcionarios públicos hayan tomado el camino incorrecto y hayan decidido que particularmente en este reclamo ciudadano de que todos los funcionarios hicieran públicas sus declaraciones de intereses eh, fiscales y patrimonial eh, no ir a fondo en este tema y lo han dejado... Eh, un tema, digamos, que no es tan robusto como esperábamos y que lo han dejado pospuesto por una decisión posterior de un órgano y no claramente previsto en la ley.
1: En este tema, justamente, el presidente nacional de Coparmex decía, no es una lucha contra políticos, es una lucha de ciudadanos contra la corrupción. En este sentido, la, la Coparmex exigió un sistema anticorrupción completo que realmente castigue y erradique la corrupción. En respuesta les dijeron, bueno, pues también los empresarios que transparenten los recursos, sobre todo los que provienen del ámbito público. ¿Qué responden ustedes a los, a los legisladores?
8: Bueno, a los ciudadanos y a los empresarios no nos preocupa eh, hacer públicos nuestras operaciones. De hecho, desde hace mucho tiempo lo hacemos cotidianamente porque cada depósito bancario... Cada factura que hicimos está en conocimiento, en este caso, de la autoridad fiscal. Lo que aquí nos preocupa es que se esté tratando de crear una cortina de humo, que los legisladores estén tratando de, de alguna manera de, de ocultar eh, lo que realmente interesa a los ciudadanos, que es conocer eh, la situación patrimonial de los funcionarios. Este sistema de anticorrupción no está diseñado, no está pensado para los ciudadanos, y con esta adición que hicieron los senadores, pues se pierde foco y se pierde, digamos, el objetivo principal de la iniciativa.
1: Si sí, esto ya se acordó, ya se ya se publicó, digamos, eh, ¿qué sigue con, para los empresarios en, en, en cuestión de que, pues bueno, ya no 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 sé si escucharon o no su voz los legisladores, yo creo que sí, pero pues ya digamos está discutida esta ley.
8: ¿Qué van a hacer? Que sigue? Bueno, lo que esperaríamos es que el presidente de la República, en uso de las facultades constitucionales que tiene. Eh, haga observaciones comúnmente conocidas, haga un veto de la iniciativa en la parte que consideramos que pues es un despropósito y la regresa a las cámaras para que esto pueda ser corregido. Eh, si no es así, pues evidentemente eh, las personas estarán en su derecho de intentar los medios de defensa que consideren más eh, convenientes. Pero quiero decirle que más allá del tema de la ley, nosotros no entendimos esta batalla pensando en que se acababa el día que se aprobaban las leyes. Realmente la batalla contra la corrupción apenas está empezando, eh, la lucha que se tiene que dar eh, es, es un punto de inicio la aprobación de este sistema y tenemos que asegurarnos que sí o sí en los próximos años, eh, pero de manera inmediata, empiece a cambiar este panorama que tenemos de corrupción en el país.
1: Muy bien. Bueno, pues Gustavo de Hoyos, le agradezco mucho esta entrevista con Radio Uname aquí en Prisma RU.
8: Muchísimas gracias. ¿eh? Un saludo gracias a toda la audiencia buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes.
7: Vamos arroba un corte prisma y regresamos. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma PrismaRU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
5: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
10: Hocus Pocus,
7: la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
0: Un estudio reveló que para iniciar bien el día es bueno beber una taza de café, tomar un buen baño y sobre todo, Cultivar los oídos
2: Escucha la vida con otro sentido
0: Primer movimiento
2: El mundo desde la universidad
0: Acompaña a Luisa Iglesias Juana Inés de ESA y Benito Taibo De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM Campus
2: R.U.
1: Regresamos, una con 19 minutos. Hoy es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. Al respecto, mi compañera Dulce García nos preparó un, la siguiente información. Adelante, Dulce, buenas tardes.
3: Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio este 17 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró en 1994 con el objetivo de fomentar la conciencia pública y centrar la atención en aquellos países gravemente afectados al respecto. Según un reporte de la Comisión Nacional del Agua, este año 837 municipios de 26 entidades federativas del país presentan clima anormalmente seco, 245 sufren sequía moderada, 33 padecen una severa y 20 una extrema. El estado con el mayor número de ayuntamientos afectados es Oaxaca, con 280. Le sigue Veracruz, con 153, Yucatán, con 86, Michoacán, con 74, Puebla, con 65, Sonora, con 51 y Guerrero, también con 51, entre otros. Radio UNAM platicó con el doctor Luis Marín Stillman, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien dijo que estos fenómenos están proliferando no solo en México, sino en todo el mundo, por el cambio climático.
11: Lo que estamos viendo es por todas las emisiones de los combustibles fósiles, tales como la gasolina que quemamos, el carbón, etcétera, eh, nos están alterando muchísimo el, el clima. Y esto nos está dando resultado, es que tengamos menos lluvia y que la, las temporadas de lluvias, vuelvan más cortas y más intensas. Es decir, que tengamos más lluvia en periodos más cortos. No es nada más en nuestro país. California ya tiene una sequía de más de cinco años en estado de emergencia. Y otros países eh, tan grandes como Australia ya tienen varios años también padeciendo sequías importantes.
3: Marine Stillman dijo a Radio UNAM cómo podemos evitar que la desertificación y las sequías continúen.
11: A largo tiempo, bueno, tratar de usar menos los coches, apagar las luces en las en nuestras casas, tratar de ser más cuidadosos con nuestra agua. Si tenemos una fuga, por ejemplo, ya que lo que nos ayuda en tiempos de sequías es el agua subterránea, pero en más de la mitad de los acuíferos de nuestro país no están sobreexplotados. Es decir, les estamos sacando más agua de la que les llega cada año. Esto quiere decir que con el tiempo... Nos vamos a acabar nuestras reservas de agua, que en tiempos de sequías, más de 80 millones de mexicanos dependen del agua subterránea como única fuente.
3: Algunos de los daños más severos por este fenómeno se han hecho presentes en la región del Bajo Balsas de Michoacán, donde se han perturbado los cultivos durante los últimos 50 años. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias Dulce, pues ya escuchamos acciones sencillas pueden ayudar a revertir efectos de sequías para evitar posteriormente desertificaciones hoy justamente el mensaje del secretario general Ban Ki-moon decía que sin una solución a largo plazo la desertificación y la degradación de las tierras no solo afectarán el suministro de alimentos sino también propiciarán un aumento de las migraciones y pondrán en peligro la estabilidad de muchas naciones y regiones por esta razón los dirigentes mundiales decidieron que Lograr la neutralización de la degradación de las tierras sería una de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda un tema muy importante. Me voy ahora con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene información acerca de Moisés Vázquez, es el nombre del joven que da vida a spider-man en la Facultad de Ciencias para impartir la materia de lenguajes de programación. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, de llanera y auditorio de Prisma RU, un joven de la Facultad de Ciencias de la UNAM ha dado vida al superhéroe Spider-Man para impartir en las aulas desde hace dos años la materia de lenguajes de programación. En entrevista para Radio UNAM, Moisés Vázquez, mejor conocido como Spider-Moy, dijo que el valor y la fuerza de voluntad de los superhéroes llamaron su atención. Vamos a escucharlo.
5: O sea, en más de un capítulo se muestra lo bueno, que hubiera pasado si otra persona tiene el traje del hombre araña, por ejemplo. Y falla porque no tiene esa idea, si no tiene esa convicción de hacer lo correcto sin esperar algo a cambio. Yo creo que lo atractivo de un superhéroe es, eso es su idea, su forma de pensar. O sea, y cada que yo veía que sea lo correcto, aunque perdiera una chica, aunque perdiera a lo mejor dinero, yo pues decía, pues yo quisiera tener la mitad de valor que tiene ese, ese hombre, ¿no? Y cuando leí el cómic número 661, de Amazing Spider-Man, el hombre dañaba la a dar clase a la Academia Avenger. Vi esa escena y dije, oye, sería divertidísimo, o sea, que Naunam fuera Spider-Man, la clase y de ciencia, ¿no?
12: El pasante de la licenciatura en ciencias de la computación dijo que dar clases disfrazado del hombre araña representa un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Es la voz del joven universitario.
5: Me di cuenta que el traje no inspiraba a confianza. Digo, no por traer el traje la clase se desvía, no, 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 todo lo contrario. Si ven que llevo el traje es porque va a haber un importante. Trato de hacerlos participar. No hace falta un deseo para hacer una clase buena. Yo lo que hace falta es encontrar la manera de hacerla divertida tanto para el alumno como para el profesor. A mí me funcionó un disfraz, comprometerse consigo mismos a que cada clase va a ser mejor que la anterior. en Del lado de los profes y de lado de los alumnos, afrontar la responsabilidad de lo que implica tomar clase con ese profesor.
12: Moisés Vázquez manifestó que pues, bueno, ha sido una experiencia muy grata y que sus alumnos le han dejado también muchos aprendizajes. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Cindy.
12: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Pues sí, incluso hay pues varias fotografías que circulan en las redes sociales. Cómo se ve a Spider Moy, eh, Moisés dando clases con este con ese traje que además le queda bastante bien. Es un es un es un disfraz que le queda bastante bien de hombre araña y ahí están muy atentos los alumnos atendiendo a sus explicaciones. Bueno, vámonos ahora a información nacional. Durante la mañana hubo caos allá en Santa Fe por un bloqueo del la Cente. Hubo un operativo que se desplegó desde muy temprano para eh, retener camiones de la CENTE y evitar que estos entraran a la ciudad. Sin embargo, esto generó una intensa carga vehicular en la zona de Santa Fe, además de que de por sí es una zona complicada. En este dispositivo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Fue a las 8.45 donde la vialidad más afectada, de acuerdo con reportes, era constituyentes a la altura de Santa Fe. Y bueno, pues finalmente permitieron el ingreso de la caravana del CENTE por. La México-Toluca, donde ya al final de cuentas elementos de la secretaría permitieron que la caravana eh, que se encontraba en la autopista ingresara a la Ciudad de México tras dos horas de realizar un operativo en la zona de Santa Fe. Finalmente llegaron y están pues, en varios puntos aquí en la Ciudad de México. No cesan las protestas de los maestros tras también esta detención que hubo de algunos de sus líderes y además también la amenaza de que hay otras 24 horas de aprehensión. En lo que refiere a Michoacán, policías antimotines rompieron un bloqueo de maestros disidentes y rescataron a ciento, 110 mil cheques de nómina de la Secretaría de Educación del Estado, los cuales corresponden al pago de la quincena pasada. Estos no han podido ser entregados por las acciones de la coordinadora, que exige que se anulen los descuentos aplicados en 10.700 pagos. Pero también algo que se sigue viendo y lo seguimos comentando aquí es que no hay un diálogo abierto con los integrantes de la CENTE. Vamos a tratar de platicar en, en, otro, en otro momento, la semana que viene, con alguno de los líderes, o algún maestro que esté en estas acciones que se llevan a cabo porque, por lo que vemos, no van a... No van a cesar en tanto, no se abra alguna mesa de diálogo por parte del gobierno federal. Y en otro tema, personas desconocidas causaron destrozos la madrugada de este viernes en el centro de pago automático de la Comisión Federal de Electricidad, localizado sobre el periférico, esto allá en Oaxaca. Lanzaron una bomba Molotov que rompió los cristales de las instalaciones sin que se robaran nada. En otro tema fallece una joven de 16 años que había recibido balazos en la pierna y otro en el brazo durante un ataque ocurrido en el municipio de Acatzingo, esto allá en Puebla con la muerte de un adolescente en un hospital público, suman cuatro las víctimas de este ataque armado ocurrido pues hace ya varios días contra jugadores y asistentes a un partido de béisbol en el municipio poblano de Acatzingo, pues sin duda algo que que de muy lamentable, pero además que conmovió cómo llegan personas armadas en camionetas y abren fuego a los civiles. También eh, pues nos vamos a enlazar ahora con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información de economía. El Banco Mundial disminuyó sus pronósticos de actividad económica para América Latina este año. Abraham, buenas tardes, adelante.
0: ¿Qué tal, Deyanila? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de PIRSMERRU. De acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial sobre las perspectivas de crecimiento económico a nivel global, los mercados emergentes y las economías en desarrollo han tenido dificultades para adaptarse a la disminución de los precios del petróleo y otros productos básicos clave. Para América Latina y el Caribe, los pronósticos reflejan una contracción del 1.3% en 2016. Sin embargo, el organismo estimó que la región volverá a crecer en 2017, para alcanzar cerca de un 2% en 2018. El doctor José Luis Martínez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, indicó que la zona mantendrá un crecimiento económico lento este año y se fortalecerá hasta el segundo semestre de 2017. La apreciación y la perspectiva que tiene el Banco Mundial de un
4: crecimiento mucho más lento y se deriva principalmente por la desaceleración de la economía mundial, principalmente por el aspecto de China, sobre todo, y también que Estados Unidos no ha logrado una aceleración ...tan fuerte como se, se esperaba y también toda la problemática en la economía europea, sobre todo, en donde pues hay economías como España, como Italia, como Grecia, que todavía no logran recuperar su...
0: Leyendina, el organismo multilateral pronosticó que México crecerá 2.7 este año sobre todo para, para el caso
4: mexicano en donde es claro que nos ha afectado fuertemente la reducción del precio del petróleo a nivel internacional, con ello las restricciones presupuestarias que incluso se han anunciado que se van a llevar a cabo, lo cual evidentemente limita la demanda doméstica o sea, la del mercado interno y en ese sentido, en efecto se desacelera el crecimiento de la inversión productiva, la inversión privada también, y con ello pues yo no espero en el final del año, al segundo semestre, sino que es probable hasta el segundo semestre del 2017 que podamos nosotros observar una dinámica mejor para la economía mexicana.
0: El banco también bajó su previsión mundial de 2.9 a 2.4 por ciento al cierre del año. De Yanira, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Da una con treinta y uno. Bueno, actualizándole la información de la CENTE, todavía se encuentran los maestros ahí en la Embajada de Estados Unidos. Entre sus pancartas pues se leen demandas de la liberación de líderes de la CENTE, donde están eh, pues ahora, como le comento, ahí a las afueras de la Embajada de Estados Unidos sobre paseo de la reforma. Una con treinta y un minutos, vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Prisma. RU.
3: ¿Sabías que? La UNAM benefició en 2015 a más de 285 mil estudiantes a través de diplomados, cursos, talleres, seminarios y conferencias presenciales, semipresenciales y a distancia.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante, síguenos en Facebook como Prisma
6: RU. La música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
7: Que al fin
3: y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
7: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la
2: vida de los demás, es más de lo que yo pensaba.
6: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
2: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
5: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
2: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas... Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
7: propaganda
2: Mil pesos. No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Radio UNAM ¡RU! Prisma RU ¡Prayna! Con Deyanira Morán Global RU Una con treinta y
1: cuatro minutos, volvemos y en información internacional, el sospechoso detenido por el asesinato de Joe Cox, al que la prensa británica identifica como Thomas Mayer de 52 años, era representado por la diputada en el Parlamento Británico, vivía solo en una vivienda social de Bristol a unas calles de donde Cox tenía su oficina y muy cerca de donde, está, eh, donde ella murió, el día de ayer le dábamos cuenta de esta información los vecinos lo describen como un hombre introvertido y solitario, la policía ha manejado Dos líneas de investigación respecto al sospechoso, su salud mental y su posible filiación a la extrema derecha. Al menos dos testigos aseguran que oyeron al atacante gritar Britain First, Gran Bretaña primero, que es el nombre de un partido neofascista. Bueno, pues estas son las líneas de investigación que ya se siguen tras la muerte, el asesinato de esta diputada allá en Gran Bretaña. Y en Francia, en una sobria ceremonia, Francia rindió homenaje el viernes a dos policías asesinados a puñaladas en su casa esta semana por un hombre que dijo rendir lealtad al autodenominado Estado Islámico. En el acto en Versalles, el presidente François Hollande dijo que se tomarían medidas para asegurar el anonimato de los policías que se han visto conmocionados por el incidente y se sienten amenazados en su vida. Eh, civil, los agentes fuera de servicio podrán ir armados, indicó el mandatario, sin dar más detalles. El presidente condecoró de forma póstuma a las dos víctimas, el policía Jan Batipst y la administrativa policial Jessica Schneider como caballeros de la Legión de Honor, el máximo honor que entrega el país. Una con 36 minutos. Arte y cultura. Y en el centenario luctuoso y como parte del homenaje al poeta nicaragüense Rubén Darío... ...sale la edición facimilar del cuaderno de Hule Negro. Cristina Godínez nos tiene esta información. Cris, buenas tardes. Adelante.
10: Buenas tardes, Deyanira. Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío... ...es uno de los principales representantes del modernismo. Su cuaderno de Hule Negro contiene escritos de 1907 a 1908... Esto cuando viajó de Palma de Mallorca a Nicaragua. En él encontramos versos de poemas del otoño, canción de otoño y otros inéditos. Habla Norma Villa Gómez Rosas, académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
7: 216.
10: Todos sus documentos personales, su archivo
7: personal, quedó en manos de Francisca Sánchez, que fue su mujer y la madre de un hijo llamado Huicho, y todos estos documentos personales implican una gran riqueza porque son documentos que no se conocen, a pesar de que Francisca Sánchez entregó todos esos documentos al gobierno español. Entonces, es muy importante que se den a conocer, pues porque conoce uno
10: más entrañablemente a un autor tan importante como Darío. La también editora de la revista Cuadernos Americanos dice que Rubén Darío modificó el campo de las letras
7: y a raíz de su centenario se está dando una revaloración completa de su persona y su significado. Autores tan importantes como Jorge Luis Borges y Octavio Paz lo han reconocido como el fundador y el libertador del lenguaje, porque él hizo una revolución completa. Borges y Octavio Paz afirman que sin Rubén Darío no se habría dado esa renovación de las letras. Y lo más importante del trabajo de Darío es que insertó todo el conocimiento universal europeo en su obra y entonces el modernismo renovó la literatura tanto en América Latina como en Europa y a partir de eso se puede decir que la literatura estaba a la par
10: con la europea. Su pareja, Francisca Sánchez, donó al gobierno español diversos documentos, entre ellos el cuaderno de hule negro, pero es hasta ahora que se publica la edición facsimilar. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, hasta aquí la información.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno y seguimos en cultura, tengo y me da mucho gusto presentarles, tengo aquí en el estudio a Dulce Agüed, ella es jefa de la discoteca aquí en Radio UNAM, ella es músico, ella es pianista y nos va a platicar de los conciertos que se darán esta este fin de semana, la UFUNAM ahí en Ciudad Universitaria. Dulce, bienvenida, antes que nada, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
9: Muchísimas gracias, Yanira, el, el placer es mío, bueno pues, Realmente les puedo comentar que es verdaderamente muy emocionante ver la construcción de un programa. ¿no? El programa tiene el lago de los cisnes de Tchaikovsky, el lago de los cisnes, una selección, son 40 minutos y esto es la segunda parte. La primera parte es la muy emocionante porque son dos obras contemporáneas. Una de Manuel Sojourné, un compositor francés, nacido en 1961, que también es percusionista. Y has de saber que es maravilloso porque tiene seis. Él se especializó sobre todo en las percusiones, se llama, con afinación. Entonces, todos los teclados, marimba, gilófono, eh, vibráfono, es especialista. Él estuvo en, en las percusiones de Estrasburgo, que es un grupo verdaderamente paradigmático en este sentido, y ha sido chef ya del de departamento del Conservatorio de Estrasburgo, ¿no? O sea, es, es, es el director de esto. Entonces, compone, enseña, dirige y toca. Es, es, es fantástico Entonces por eso es este concierto de marimba Una cosa muy particular Porque es nada más la marimba Como un instrumento melódico Y casi que romántico Acompañada de una orquesta de cuerdas Luego tenemos un concierto de tuba Con uno de los chicos que ganó El concurso de como intérprete De la Facultad de Música Ulises Miranda Tubista Que presenta el, el concierto para tuba Que es maravilloso verdaderamente porque eh, este concierto para tuba de Jorge Salgueiro, él es portugués y él nació en 69, eh, tiene muy pocos instrumentos, podríamos decir, la orquesta es, está, eh, digamos, son seis violines primeros, seis violines segundos, cuatro violonchelos, tres contrabajos, pero tiene toda la parte de percusiones con varios instrumentos, o sea, gilófono también y este marimba y también la celesta, timbales, uno de cada uno de los instrumentos de maderas, por ejemplo, flauta oboe, clarinete, fagot, también tiene clarinete bajo, ¿no?, que es algo, uh -huh. y también tiene metales. Entonces, vamos a escuchar una música que les va a fascinar, porque a veces eh, ciertos escuchas tienen miedo cuando se les habla de música nueva, pero no todo es ruido, no, uh -huh. no temperado, y tampoco no todo es ex, ex, experimentación, ¿no? Uh -huh. En este caso, los compositores son neorrománticos en cierto sentido, neoclásicos, y sobre todo muy eclécticos. Soyurné, sobre todo, él es improvisador, inclusive en orquestas de jazz, entonces vamos a oír unas mezclas muy interesantes también de este, este tipo de música tradicional que gusta muchísimo, uh -huh. y yo creo que va a ser súper emocionante. La muy directora, bueno, ¿no?, ¿Sí? que es Ana Skrileva, rusa? Uh -huh. una rusa... Pianista también de varios ensambles, que ya tiene unos 10 años viviendo en Alemania. Mucho, muy versátil, muy, yo podría decir, hace que la orquesta sea completamente flexible pese a que, por ejemplo, los contingentes para la selección del lago de los cisnes es enorme, tienen que hablar extras y todo, o sea, uh -huh. las, eh, todo está doblado a, a dos, a cuatro, entonces tienes, no sé, cinco trombones, este, muchísimas trompetas, unas seis, y también tienes todos los cornos, entonces va a ser como muy interesante porque les exige como muchísima eh, ligereza, como mucho más carácter, brillantez, picardía, y bueno, ella misma dice que eh, dirigir eh, una orquesta es un acto psicológico. Ella se siente como si fuera un médico que de alguna forma tiene que observar muy bien cómo está ese nuevo grupo, hacer un buen diagnóstico y tratar de hacer como una receta a las distintas secciones para lograr un buen balance entre los distintos instrumentos porque es un conglomerado enorme de timbres, ¿no? Pues con todo ese conocimiento
1: musical que nos que nos transmitirá ella y con el tuyo también, que además yo agradezco que nos compartas todo tu conocimiento pleno de, de, de los instrumentos, de cómo va este eh, el programa que escucharemos el fin de semana, me, me encanta que nos platiques yo creo que nuestro auditorio que vaya a ir a, a estos conciertos ya lo va a escuchar y ver con, con otros ojos y otros oídos, me queda claro. Sí.
9: Definitivamente, fíjate que es un programa de las las dos obras nuevas son cortas, no duran más de 15 minutos cada una. Un, un, hay un intermedio y después los 40 minutos de selección de esta pieza, que además va a ser muy interesante porque el, el escucha atento se va a dar cuenta cómo hay puentes verdaderamente, por algo Tchaikovsky es un clásico. Y bueno, la UFUNAM también cumpliendo sus 80 años y que hay que recordar que en el concierto de inauguración, inclusive de nuestra emisora AC-79, pues... Tocaron Tchaikovsky. Si tú vas a la sala de Zahualcóyotl, está todo llena de paneles acerca de toda la historia de estos 80 años sí. y Tchaikovsky es, es, es un músico emblemático.
1: Así <risa> es. Fíjate Dulce que además tenemos seis pases dobles para nuestro auditorio para este domingo. Se van tres, 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 pases dobles, tres pases dobles para las primeras personas que nos marquen al 55, 36, 43, 39 y vayan a disfrutar todo esto que nos estás platicando, Dulce.
9: Fantástico, te digo que hay como, eh, yo siempre he sentido que un concierto es casi como un banquete. Entonces tenemos tres platos en esta ocasión, eh, dos entradas este, interesantes, eh, inclusive sabores o más bien eh, sonidos exóticos y después un gran plato grande que ya conocemos y que eso nos va a ayudar muchísimo a entender otras cosas. Cada director yo diría que es como un, un gran maestro o una, un, una gran clase maestra el, el asistir en vivo a un concierto porque... Depende del director lo que puedes ir escuchando más. Son muchas voces que están sonando al mismo tiempo. Entonces Escuchando y viendo, sí. ¿verdad? Y sí, es bueno, es que es fantástico. Yo sí me enamoré de la, de, de la presencia en vivo. Sin embargo, yo creo que también, eh, como te decía anteriormente, antes de que sí. entráramos al aire, eh, la caja ciega que es la radio es verdaderamente el medio por excelencia para po poder hacer esta degustación porque no hay otro medio de información realmente que te pueda dar tantos elementos para la concentración, para la reflexión y esa compañía, ¿no? Que es la música, ¿no? Así Yo es, sí es, creo sí. que también sea medicina del alma, como nos dice Alex
1: sí. <risa> Seguro que sí. Pues muchas gracias. Muchas de gracias, que, Dulce, encantada. por estar aquí con nosotros en Prisma RU, que ya vamos a tener tus comentarios, tu participación a lo largo de las siguientes semanas.
9: Fantástico. Fantástico, muchísimas gracias y estaremos escuchando mucha música
1: buena. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, ya tenemos tres pases dobles, les decía por teléfono, pero tres pases dobles más a quienes nos escriban por Facebook. El Facebook es Prisma RU, así que también tenemos tres pases dobles para quienes nos, nos escriban por Facebook. Nos vamos, ahora, nos vamos ahora con poesía y ya está lista. Eh, nos presenta este, este poema Tiempo Radiofónico nuestra compañera Margarita Castillo
2: Poesía R.U. El tiempo
9: El tiempo es lo que aguardamos ¿Sí? Aguardamos esperando la sorpresa Agazapados pendientes al acecho del momento auditivo preciso idóneo por favor no cuelgues
2: editamos sonidos justo para pellizcar un oído y provocarlo te amo, te amo, te amo, te amo. queremos inquietarlo no por favor no <risas> fundimos los sonidos
9: esperando dejar en el oyente al menos una duda el tiempo
3: el tiempo es lo que aguardamos
9: son las 6.16 de la mañana aguardamos esperando la sorpresa
2: me despertó esta idea
10: Radiofónico, Arturo Arévalo.
2: ¿Sí? ¿Eres tú? No. No, por favor, no. Por favor, no cuelgues. No hables si no quieres. Pero escucha. Sarpaso R.U.
1: Bien, y como le habíamos adelantado al inicio del programa, tendríamos aquí en estudio a Úrsula Castillejos, quien ya está aquí, ella es tenista y nos va a platicar pues mucho de su trayectoria. ¿Cómo estás, Úrsula? Bienvenida.
13: Hola, muy buenas tardes. Eh, pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias.
1: Gracias. Y también está con nosotros, por supuesto, Eric Morales, que es nuestro experto en deportes en Prisma RU. Eric, buenas tardes y qué bueno que nos traes a Úrsula al estudio.
6: De Yanira, buenas tardes, amigo del auditorio, ¿cómo están? Pues sí, tenemos hoy una invitada de lujo aquí en Prisma RU, Úrsula, buenas tardes, muchas gracias por, por venir y bueno, tenemos a una invitada eh, universitaria que uh -huh. tiene éxitos bastante eh, destacados.
1: Así es, decíamos que ocho medallas y buenas participaciones en la universidad y ella es estudiante de filosofía y letras, ¿qué carrera estudias, Úrsula?
13: Se llama Literatura, Dramática y Teatro. Miren. es el nombre oficial.
6: Acaba de egresar de la licenciatura y, y bueno pues es un honor tenerla aquí.
1: Pues adelante eric arranquémonos con la entrevista.
6: Úrsula pues bienvenida otra vez y cuéntanos un poco sobre cómo te iniciaste en el tenis, quién te acercó a este deporte, por favor.
13: Pues toda mi familia es tenista, desde mi abuela, mis papás, mis hermanos, algunas tías, entonces creo que pues prácticamente lo traigo en las venas y pues desde que tengo memoria pues eh, me llevaban al club y veía a mis papás y a mis hermanos jugar y un día pues se me antojó y le pedí a mis papás si podía jugar con ellos y me dijeron que sí y ya de ahí me metieron a clases y ya fue así como surgió.
6: Participaste en las últimas cuatro universidades nacionales, ¿verdad? Sí. Eh, obtuviste ocho medallas, cuatro de plata, cuatro de oro... Pues son éxitos que son muy importantes para la universidad. ¿Cómo te sentiste en la participación de estos torneos?
13: Pues la verdad, muy feliz y contenta porque a mí me encanta la competencia y más esa clase de torneos donde, donde veo a amigos de otros lados de la República que, que normalmente no veo aquí. Eh, me recuerda a torneos nacionales que jugaba antes... Eh, ...los juveniles, entonces sí, son torneos que me, me gustan mucho.
6: ¿Tienes alguna universidad en especial que traiga un recuerdo, algo?
13: Pues la primera, la que fue en Sinaloa, se me hace muy especial porque... ...pues fue como un retorno al tenis, porque cuando entré a la universidad... ...yo ya había decidido enfocarme más en los estudios y dejar un poco de lado el tenis y el profesor Octavio Vázquez fue el que me estuvo contactando para tratar de convencerme de que jugara a la universidad pero yo me negué algunas veces y ya por fin me logró convencer y cuando fui a la universidad la verdad no me arrepentí porque volví a sentir esa adrenalina y, y otra vez me reuní con, con esa gente que, que ya conocía mis amigos sí, entonces sí
1: Qué bien, eh, Úrsula, fíjate, hace poco eh, la Gaceta un de eh, la gaceta UNAM escribía acerca de ti, un poco, pues, tu historia, algunos aspectos, y dice que cuando se habla de tenis en la universidad hay que referirse, sin duda, a Úrsula Castillejos, y eh, porque nada más te has consolidado ya en esta disciplina, eres una de las máximas exp exponentes, destacando tu papel en la Universidad Nacional, pero cuéntame un poco, ya nos decías que desde tu abuelita y toda tu familia, sí, sí. pues, practican el, el tenis, prácticamente creciste en las canchas de tenis, por decirlo. De alguna manera, yo te pregunto: eh, pues con tus compañeros, la gente, los competidores, muchas veces se cree que este es un deporte muy inaccesible o que es muy caro. Cuéntame un poco de ello para ti. Fue así, a lo mejor, digo, ya traes todo lo de la familia, pero tal vez con otros compañeros puedan comentar al respecto de ello. ¿Tú lo crees así?
13: Eh, creo que sí, es un deporte. La gente lo considera muy elite, por lo mismo de que así. es caro. Las raquetas son caras, los tenis son caros y, y los tenis te duran muy poquito. Las maletas son caras, las pelotas... Bueno, no son tan caras las pelotas, pero tienes que estarlas cambiando. Pero lo más caro es tener acceso a, a un club con canchas de tenis, eh, pagar aparte a un entrenador. Entonces, sí, juntando todo, sí se vuelve una cantidad bastante fuerte de dinero. Pero, bueno, la ventaja que hay en la UNAM es que... Pues es gratis, no, no necesitan pagar entrenador, no necesitan pagar canchas, eh, tampoco pelotas, porque ahí las proporcionan, lo único que sería sería pues, la vestimenta y las raquetas y pues ganas. <risa> y también, como le comentaba él hace rato que me uh -huh. preguntaba si alguna vez pensé en dedicarme al tenis profesional, eh, sí lo pensé, pero igual... Se necesita mucho dinero para, para poder tener una gira al año. Uh -huh. es, es una cantidad muy, muy fuerte de dinero. Y la verdad, aquí en México es bastante difícil en este deporte porque la Federación Mexicana de Tenis no apoya. Es muy raro que apoye y se apoya. Pues sí, necesitas tener hay... contactos ahí. Sí. Entonces, sí. Sí, las es... federaciones
1: de pronto... Ha sucedido eso con, con algunas, ¿no? Y bueno, ¿a qué edad decías que habías iniciado? A,
13: a los seis años. A los
1: seis años comenzaste a practicar tenis. ¿Y en la UNAM dónde practicas? ¿Dónde practican los deportistas de, de tenis?
13: En, oh, por donde está el frontón encerrado, ¿Sí? la facultad de contabilidad. Uh -huh. y, la de contaduría y, y administración.
1: Ajá.
13: En, por bien. ahí están las canchas de tenis eh, y la cancha de fútbol. Muy bien. Sí.
6: Pues, Deyanira, te comento que ¿Sí? Úrsula es tetracampeona en dobles en la Universidad Nacional. Es, un, es algo que no tan fácil se consigue. Y yo que quisiera preguntarte, Úrsula, ¿qué se necesita para lograr esto? Porque es algo muy difícil.
13: Uy, necesitas muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo, Disciplina, muchísimos ¿no? sacrificios. Uh -huh. Sí, es, es algo que luego la gente no lo comprende. Y porque de hecho se han acercado muchas mamás últimamente a preguntarme eh, a decirme que sus hijas están jugando tenis y que van muy bien y que cómo le hice, pero a la hora de que yo les cuento mi experiencia, se cierran, se niegan, por ejemplo, luego les digo no pues mira, antes de un partido se tiene que dormir máximo a las 10 de la mañana, porque al otro día se tienen que levantar muy temprano para ir a calentar, aunque juegues a las 3 de la tarde. Tienes que levantarte a las 6 de la mañana para llegar a las 7, pelotear un rato, porque después cuando empiezan los partidos ya no hay canchas. Y, y, y lo que me dicen es como, de, ay, no, pero si juega hasta las 3, ¿cómo por qué? Uh -huh. Y Pero tiene su caricatura a las 10 de la noche, entonces yo no le puedo apagar la tele. Es como, o sea, ¿quieres que sea campeona o, quiere, o no? O sea, son cosas que me conflictúan mucho, uh -huh. pero la gente no entiende que, que se tiene que tener ese sacrificio y esas ganas de, en verdad, querer llegar lejos y, y, dedica, y o sea, si le estás dedicando a una cosa puedes dedicarle el 100% o hasta más Menos Decías, sí. no se puede.
1: Decías que son evidentemente sacrificios, como cuando quieres lograr algo, pues sí, tienes que sacrificar el tiempo de otras cosas, a lo mejor incluso propias de, de, de tu juventud, fiestas, qué sé yo, cuando tienes sí. cuando tienes participaciones, pues evidentemente no te podrías desvelar, andar de fiesta, ¿no? Son parte de los sacrificios, pero yo creo que esos sacrificios valen la pena y después, cuando terminas y te cuelgas una medalla, te sientes, me imagino, grandiosamente bien.
13: Sí, ya está, se vuelve parte de tu vida Por ejemplo, Porque yo También tenía muchos compañeros Que fumaban O tomaban excesivamente Y es algo como Como que va en contra de ser deportista Como que Sí saca mucho de onda Y también en esta última universidad Me cayó mucho el 20 De, de por qué Están las personas Que destacan lo, bueno, en este caso, los tenistas que somos destacados y los que llevan intentándolo, pero no lo han logrado. Y me di cuenta que es por lo mismo, por, por esa disciplina que tienen unos y por las que no tienen los otros.
1: Te, te contagian, eh, bueno, más bien tú contagias a tus compañeros. Muchas veces te preguntan, oye, ¿cuántas horas entrenas? Y demás, ¿ha habido alguien que te diga, oye, pues a mí me gustaría... ¿Hacer deporte también? A lo mejor no precisamente tenis, pero sí algún otro. ¿Contagias a tus compañeros?
13: Pues sí, yo creo que sí. Y, y sí, de hecho, este semestre en, en mis clases eh, de la universidad hubieron tres niñas que me pidieron que, que les hiciera un, eh, un, un programa de ejercicios. Y... y y sí, o sea, se los hice y se los mostré, cada vez yo los hacía con ellas y les gustaba mucho, pero sí me di cuenta que no es algo que, que traen, como que no es una costumbre que traen.
1: Muy bien, Úrsula, pues muchas gracias, gracias Eric.
6: Sí, yo quisiera nada más por último preguntarte, eh, hay una relación muy importante, me comentabas, no entre la actuación que desempeñaste durante la licenciatura y el tenis. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esa pasión que pareciera no tener alguna, algún Relación. puente que, que uh -huh. los conecte, pero que de, definitivamente para ti pues están entrelazados?
13: Sí, pues creo que el teatro, tanto el teatro como el deporte, ne, se necesita tener pasión, eh, que, que te encante. Y también creo que en los dos confluyen mucho las emociones. Por ejemplo, en el tenis, si un día no te sientes bien... Eh, se refleja en, en, pues, en tus golpes, en tu juego. En el teatro, también, si un día no te sientes bien, tienes que encontrar la manera de... Si tu personaje se tiene que reír toda la obra, de a ver cómo le hago, pero... Pues me Artista río, ¿no? Si tienes ánimo
1: bajo, tienes claro. que estar Ajá, igual
13: que en el tenis, aunque no Muy tenga bien. ganas, pues a sacarlo, ¿no? Y a luchar hasta el final.
1: Muy bien, pues Úrsula Castillejos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio Y Mucha suerte para lo que venga para ti, que tienes un futuro promisorio en el tenis.
13: Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Eric, también.
6: Este, Úrsula, gracias por venir. Deyanira, amigos, nos escuchamos el lunes.
1: Claro que sí, hasta luego. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a enlazarnos a nuestra redacción. Ya se encuentra lista mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris.
10: Deyanira, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharán a las 16 horas, partirán del Ángel de la Independencia e intentarán llegar al Zócalo. Mientras, en Oaxaca, disidentes de la Sección 22 bloquean la carretera Tehuantepec-Salina Cruz y retienen 50 pipas. Por su parte, el lingüista y activista Noam Chomsky manifestó su apoyo a los maestros de la sección 22. En un video expresó que el sector indígena ha sido el más reprimido y marginado por años. Y finalmente, el dólar libre se adquiere en 18 pesos con 34 centavos y se ofrece en 19 pesos con 15 centavos. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Son las dos en punto, nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.